0: Всем привет! Это подкаст «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба». Мы рассказываем о том, как организовать свой быт, делимся личным опытом и советами экспертов. Я Даша Полещикова, и я могу приготовить обед из трех блюд за полчаса и убрать всю квартиру, пока не кончилась серия любимого сериала.
1: Я Лера Чебичко, и я не люблю заниматься домашними делами, потому что это занимает много времени, которое можно потратить на более полезные занятия. Но было бы круто научиться делать этот процесс более легким и быстрым. Я сегодня предвкушаю тему нашего разговора, потому что мы сегодня будем говорить о книгах. Я очень люблю книги читать, но совершенно не умею их хранить. Оказывается, что правил хранения существует очень много, и именно о них мы сегодня и поговорим. А сегодня
0: мы наконец-то решим самый главный вопрос всех любителей чтения – бумажные или электронные. А еще поговорим о том, как можно расставить книги в шкафу. Оказывается, есть всякие разные необычные способы. Обсудим, как ухаживать за книгами, поддерживать чистоту и куда девать ненужные книги, если вдруг они оказались у вас дома И как подлечить старые книги, это особенно актуально для детских книг, дети очень любят рвать странички книг, знаю по своему опыту Итак, Лера, начнем с самого главного вопроса, какие книжки выбираешь ты, бумажные или электронные?
1: Ой, я в этом плане вообще максимально консервативна. Я люблю бумажные книги. Просто обожаю вот это вот ощущение перелистывания страниц. Мне очень нравится. Еще мне нравится ощущение, ну знаешь, когда, например, с левой стороны страниц становится больше, чем с правой, потому что ты постепенно движешься к финалу истории. И еще я один из тех, наверное, ужасных читателей, которых по крайней мере, порицают в книжном ТикТоке, потому что я читаю книги с карандашом, ну то есть я подчеркиваю всякие моменты и загибаю уголки страниц на местах, которые мне нравятся. То есть, короче, издеваюсь над книгами как могу. Но у меня был опыт пользования электронной книгой, и в принципе, это очень удобная штука, как мне показалось, но ощущения все равно не те. И что иронично, она погибла, можно так сказать, под напором обычных печатных книг. Короче, у меня ее взяли в общежитии почитать и не заметили, и поставили на нее стопку учебников, и у нее треснул экран, и все. И наша с ней дружба, наша с ней история закончилась. А ты какие книги больше любишь, электронные или печатные?
0: Слушай, я прямо под впечатлением вот этой символичной истории нахожусь, даже сложно отвечать на следующий вопрос. Ну, конечно, я люблю бумажные книжки, вот это вот хрустобложечки. Я, кстати говоря, очень люблю старые книги. Я разделяю твое мнение в том смысле, что мне кажется, что книги для людей, а не люди для книг, и я их совершенно не берегу. И люблю, когда в книгах есть такие следы чтения, что видно, кто-то это читал для тебя там, капля чая вот это вот все. Я хотела похоронить эту историю до середины выпуска, но уж ладно, расскажу сразу. У меня есть типичная история про то, как я однажды уронила Томик войны и мира в ванну. Я читала в ванны, он вылетел мне из рук и сделала из одного тома два по толщине. А в конце выпуска мы расскажем, как с этим можно бороться, потому что, оказывается, даже такую книгу можно реанимировать. Так что слушайте нас до конца, дорогие слушатели. Но, возвращаясь к вопросу, электронные книжки я тоже люблю, потому что мне кажется, что это очень удобно когда книжка всегда под рукой, например, в телефоне. Я люблю читать в транспорте, я люблю читать в очереди. И когда э, были еще старые телефоны, помню, такие времена, в которых не было. Вот, они были не смартфоном у меня во всяком случае был не смартфон, еще в нем не было книги. И я носила с собой бумажную книгу, чтобы читать в транспорте по дороге в институт, сворачивала увесистый домик. Это было забавно. Тем не менее, против электронных книг я ничего не имею. И, как ни странно, совершенно не устаю, когда я их читаю, а читаю: я просто с обычного планшета или телефона, у меня никогда не было вот этой специальной читалки с жидкими чернилами, которые не светятся и не мигают. Честно, не вижу разницы, возможно, потому что никогда не пробовала. Еще мне очень нравится в электронных книгах то, что нужная книжка, ну, как бы всегда под рукой ее можно скачать из интернета. При этом я очень трепетно к этому отношусь и никогда не качаю пиратские книжки, потому что считаю, что нечестно отнимать у авторов заработок. И у меня даже была история, когда я с трудом добывала ну, электронную копию книги на Амазоне. Она только продавалась у моей любимой писательницы. Это писательница украинского происхождения Евгения Горац, которая сейчас живет в Америке. Соответственно, свою книгу выпускала вот уже через Амазон. А я читала первую версию, которая была бесплатная, Это был уже вычитан том, и я не могла мимо этого пройти. И в общем, я всеми правдами, и неправдами по честному ее покупала, выясняла, как мне её почитать, хотя у меня не было Киндла. Но в общем, разобралась.
1: Я, кстати, тоже. Тут надо сказать важное. Я тоже не занимаюсь пиратством и официальная позиция: мы против пиратства, мы за то, чтобы покупать книги честно. А если вернуться к книгам? Это вот я про
0: себя. Сама я готова читать с любого экрана, любого размера, с любым мерцанием. А вот для детей я собираю бумажную библиотеку. причем делаю это с того момента, как старшей дочке исполнилось 3 месяца. Мы с мужем пошли в книжный магазин и купили томик огней борто. До сих пор у нас есть, кстати говоря, порванный. И подклеенный аккуратно по всем правилам. Да-да-да. Вот я до сих пор очень люблю покупать детские книжки с иллюстрациями. Это прямо отдельное удовольствие. Но тут есть проблема как же это все хранить дома. Лера, сначала расскажи ты, как ты хранишь книжки, которые у тебя есть.
1: Ну, честно сказать, у меня нет какой-то особой системы хранения. У меня просто есть книжный шкаф, и они там стоят. Но на самом деле тут проблема-то какая? Я же только вот недавно переехала в новый город и в новую квартиру. Поэтому у меня на самом деле не такая уж и большая библиотека. Я ее пока только-только потихоньку собираю, но какой-то прям особой системы у меня нет. Я просто ставлю книги, вот как они поставятся, и все. Я, в общем-то, обычно делаю примерно так же, но когда
0: книг становится больше, сталкиваюсь с тем, что сложно найти нужную и пытаешься вспомнить... Блин, кажется, была эта книга, где же она? Это проблема особенно из родительской библиотеки, у родителей довольно много книг дома, а квартира небольшая, поэтому книжный шкаф такой глубокий, и там книги стоят в два ряда, то есть часть видна, часть, но ну, запрятаны куда-то угу, туда, это угу. только сердцем чувствуешь, что они где-то там есть, и пытаешься вспомнить, какого цвета был корешок у того самого Томика, который хочешь найти, в результате вытряхиваешь всю книгу не находишь, думаешь, ну, наверное, кому-то дал почитать, и мне ее не вернули, а потом оказывается, что она все-таки была только корешок оказался не зеленый а и Поэтому, в общем, есть более грамотные способы хранения книг. Но ну, раз уж я начала с детских, сначала расскажу про детские. А с детскими книгами фишка в том, что ребенок должен сам видеть и сам выбирать. Ну, даже самые маленькие дети, которые только еще ну, не читают, а смотрят картинки или просят родителей почитать книжки. Прикольно, когда они сами могут выбрать то, что нужно. И для этого ну, наверняка вы все видели эти красивые фотографии с Пентиками. Интересно, с такими полочками, где книги стоят не корешком вперед, а обложкой вперед, их там мало умещаются, какие тонкие полочки. И мне всегда нравилась эта идея, за исключением того, что книг у нас было всегда гораздо больше, чем можно засунуть на такую полочку, поэтому я все таки хранила книжки корешками вперед, как обычно, но старалась, чтобы полки были на том уровне, чтобы дети сами могли достать и цапнуть ту самую книжку, которую им хочется взять. А для взрослых книг, конечно, можно какие-то более интересные системы хранения придумывать, но и тут основная проблема в том, что места мало, а книг много. И самые такой, ну, не то чтобы удобный, а самый практичный вариант, пожалуй, способ уместить как можно больше книг – это, конечно, специальные встроенные шкафы, которые можно сделать прямо под свою квартиру. Например, советуют располагать книжные шкафы в коридоре. Обычно там все равно ничего не происходит, все ходят мимо, и можно выделить вот эти там, 20-30 сантиметров на книжный шкаф и там поставить книги. Во-вторых, есть способ, например, над дверными проемами делать полки. Ну, встроенный шкаф такой во всю стену, и в том числе над дверным проемом вешать книжные полки, и там класть книги, типа такое неиспользуемое пространство, которое можно занять таким
1: способом. Но тут а тут еще... туда дотягиваешься, Вот,
0: возникает еще одна проблема а есть специальные библиотечные лестницы.
1: Я, знаешь, сразу просто представляю вот эту библиотеку в мультфильме «Красавица и чудовище», который он ей там подарил, и она там тоже ездила на этой специальной лестнице, чтобы дотягиваться до верхних полочек. Да-да-да. Но это, кажется, актуально для таких старых
0: питерских квартир с высокими потолками, а в в стандартной квартире со стула дотянешься легко до верхней полочки. Но на стула есть не очень удобно. Мы вот для этих целей используем но ну, ту самую стремянку языке с лесенкой. Я видела э, копии э, таких стремяночек, очень рекомендую. Это очень удобная вещь не только для библиотеки, но и для кухни, например, где тоже всегда много высоких полок. Но это все хранение хранении большой библиотеки. А вот лично для меня must-have это полочка для книг в спальне. Потому что, даже если ее там нету специальной полочки, все равно в спальне как-то книги сами собой материализуются, собираются кучками. и, В общем, я решила, что надо это просто принять и выделить им как какое такое специальное место для книг в спальне, для тех, которые вот я сейчас читаю, листаю, их обычно несколько.
1: Да, это, знаешь, у меня всегда такая проблема, что у меня вот тумбочка, которая рядом с кроватью стоит, на ней всегда куча книг почему-то лежит. И постоянно ну создает такое ощущение, как будто я очень много читаю, но на самом деле они там просто, знаешь, копятся, копятся, и я их все никак не уношу. И, кстати, я тут поняла, пока ты все это рассказывала, что в доме моих родителей у нас никогда не было, знаешь, отдельного книжного шкафа ну вообще все книги в доме моих родителей они распиханы по всяким ящикам ну то ну в смысле по закрытым специальным шкафчикам, и еще на подоконниках э, стопки постоянно поднимаются. И это на самом деле очень неудобно, потому что, вот, как раз таки, это проблема, что я точно знаю, что какая-то книга хранится у моих родителей, и мне приходится все вытряхивать, все переворачивать, чтобы ее найти. Да, это так.
0: Я знаю, что замороченные люди с большими домашними библиотеками ведут прямо настоящую картотеку. Как в обычной библиотеке То есть, когда в дом попадает новая книга На нее нужно завести карточку И вот по всем вот этим правилам Там это довольно сложно, но можно разобраться При желании, как именно заполняются эти библиотечные карточки И потом ты прямо знаешь, где искать каждую книгу Так далеко я не зашла, честно говоря Да, не буду врать Но стараюсь как-то логично распределять книги но ну, в том смысле, что здесь художественная литература Здесь стихи, здесь энциклопедии Здесь детские книжки И хотя бы примерно представляю, в какой части квартиры искать нужный домик в таком случае Но обычно так книги на полках выглядят довольно разношерстно И я знаю, что есть способы сделать ну, книжные шкафы не только такими практичными и удобными, но и красивыми Например, у одной блогерши видела, что она расставляет книжки по цвету корешка ну, то есть, на одной полочке зеленые, на другой там желтенькие. Действительно, очень красиво выглядит, прям очень клево. Но тут я не понимаю. У меня, например, есть, ну, какие-то собрания сочинений или несколько томов какого-то произведения, там, на того же Гарри Поттера, и у них разного цвета крышки, и получается, что по этой логике я должна их расставить по разным местам, а это мне не нравится.
1: А мне кажется, более логично вот собирать как раз-таки сериями, что вот серия Гарри Поттера, вот серия, там, не знаю, Макса Фрая, но у него... Там по корешкам оно, конечно, все это. Но я, знаешь, вспомнила, что вот вспоминаю книжный шкаф моих бабушки с дедушкой. Раньше же в советское время книги выпускали, ну, типа, сочинениями, тома сочинений. Вот я вспоминаю их книжный шкаф, и там вот зеленые, сколько, 14 томов Толстого стоят, там серые, Шолохова. Ну, то есть, типа, если у одного автора все тома одного как бы цвета, тогда, наверное, это имеет место быть.
0: Пожалуй, да, Но у моих родителей есть какая-то библиотека, я не помню, как она называется, он тоже сборник вот этот вот, выпущенный всяких разных книг из школьной программы, и не только из школьной классики, выпущенные как раз вот в сборнике. И там почему-то разного цвета корешочки, они не подумали об этом способе хранения, когда придумывали дизайн своего издания. Но это не проблема. В общем, оказывается, еще можно поставить книжки страничками вперед, а корешком к стене, и тогда все они будут такого нейтрального беженького цвета, и шкафы тоже будут выглядеть очень красиво. И такое я даже видела в фотостудиях так часто делают, когда оформляют зоны типа библиотеки, туда собирают какие-то старые никому не нужные книги и ставят их именно страничками вперед, если лениво заворачивать бумагу одного цвета, потому что там
1: книжки главным образом для красоты, а не для чтения. Вот именно, потому что как искать книжку страничками вперед? Что это захочу я найти там, не знаю, того же Гарри Поттера, как я пойму, если все одного цвета. Да, тут вот не обойтись без картотеки, наверное, точно. И кстати, вот здесь вот еще и претензии: разве если книжки стоят корешками вперед, на них не собирается пыль? И не желтеют ли странички? Кажется, нужно поговорить о том, как правильно поддерживать чистоту и ухаживать за книгами. Тут, как оказалось, все не так сложно.
0: Ну, я могу сказать о себе, потому что что никаких ну, особо редких старинных коллекционных книг у меня дома нет. Все книги вполне обыкновенные и ценные только потому, что ну, я их очень люблю. Например, у меня есть несколько книг с автографами авторов, и вот они, пожалуй, самые ценные представители моей домашней библиотеки.
1: но в целом... а каких авторов? Подожди, О. интересно. Каких
0: авторов? Ой, я, я с удовольствием расскажу. У меня есть э, томик с автографом Гузели Яхиной, кажется, а- дети мои. А- да. А- Она приезжала в Саратов на какую-то книжную ярмарку и была с ней встреча. Для моего города встреча с писателями такое довольно редкое событие, а уж с тем писателем, которого ты любишь, это вдвойне редкое событие. Поэтому я туда прям отменила все дела, и это было будний день, середина дня, но я нашла возможность туда прийти, купила книжечку заранее, потому что прочитала в электронке, к сожалению, до этого ее книжку, но ради автографа купила бумажную книгу.
1: Это очень круто.
0: А еще у меня есть э, книжка с автографом Аси Казанцевой, это и мы ездили как-то на каникулы в Москву и так повезло, что была ее лекция, причем какая-то открытая бесплатная, и там тоже, в общем, мне удалось получить ее автограф. А, и еще, и это внезапно из той же поездки в Москву, я говорю, я как житель провинциального города решила воспользоваться всеми возможностями увидеть любимых авторов. У меня, у меня есть книжка с автографом а, той самой Олеси Петровны, которую все помнят по временам ЖЖ, как ее поросеты 2000 или что-то такое у нее какой-то ник был. Она тоже но не Ася, а Олеся. Вот, на встречу с ней я тоже ходила в книжный магазин. У меня тоже вот, в общем, Это третья моя книга с автографом. Они прям жемчужины моей коллекции.
1: У меня всего одна книга с автографом. Это книга Григория Тарасевича. Это такой научно-популярный журналист, главный редактор журнала «Котч Рёдингер». И я очень любила его на втором курсе. И более того, когда я узнала, что он выпускает книгу, я тогда в Томске жила, я через каких-то знакомых, которые знакомы с ним, попросила купить мне эту книгу, потом пойти к нему, подписать ее, и мне ее из Москвы присылали в Томск, и я такая радостная бегала. И вот я, когда переезжала из Томска, я оставила в общежитии почти все свои книги, и забрала только четыре, и одну из них, это вот как раз с автографом Тарасевича, и я даже привезла ее в Питера она у меня там в книжном шкафу стоит. Здорово. В общем, чтобы
0: наши книги с автографами хранились как можно дольше и как можно дольше радовали, нас хранить книжки нужно по правилам. Но это, как я уже сказала, не так уж сложно. Для книг в целом подходят ну, обычные комнатные условия. Температура от 18 до 22 градусов и влажность от 40 до 60 процентов. Это, в общем, ну, примерно то, как у нас обычно в квартирах и есть. но ну, Если исключить там, период летней жары, поэтому никаких особых специальных условий в этом смысле для книг можно не организовывать. Но лучше не хранить книжки на прямых солнечных лучах, поэтому например, вот хранить на подоконнике, как ты рассказала, это плохая идея, от этого они, конечно, выгорают, портятся и так
1: далее. Прочитаю лекцию своим родителям
0: чтобы они их оттуда убрали. Лучше дай им послушать наш подкаст. Поэтому лучше книжный шкаф расположить в такой части комнаты, куда солнце не светит напрямую. А второй момент по поводу полок, открытые и закрытые. Можно хранить книги за стеклом так на них собирается меньше пыли, и они так ну, защищены получше от внешнего воздействия, но их нужно периодически проветривать. В раз в несколько месяцев их нужно открывать полки, доставать и проветривать. Если книжки стоят на открытых полках, то проветривать их не нужно, им и так отлично, но на них побольше пыли собирается, поэтому их нужно пылесосить каждые три месяца. Можно ручным пылесосом, можно обычным на не слишком сильном режиме, ну, либо вообще обещать, Щеточки. Либо есть такая мягкая щеточка для диванов, можно ей а, пользоваться. И еще, кстати говоря, оказалось важно, как именно книжки стоят в смысле плотности. То есть, если книжки стоят очень тесно, это для них плохо. Ну, их вытаскивать неудобно, можно корешочек порвать. А если они стоят слишком свободно, то в них
1: попадает больше
0: пыли. Поэтому они должны стоять достаточно плотно, но не слишком.
1: Слушай, а ты сказала, что хранить нужно за стеклянными полочками. А имеет значение стеклянные полочки или закрытые полочки или просто за стеклянными полочками их легче искать, чем не за стеклянными?
0: Да, то дело именно в этом, что за стеклянными полками их видно, их легче искать, а так-то можно и просто за закрытыми такими глухими деревянными дверцами хранить, это не проблема.
1: Супер. Ну раз уж я уже тут немножко начала рассказывать, что я оставила кучу книг в общежитии. Перевозить книги ⁇ это довольно трудоемкий процесс. И даже вот наша главная редакторка Таня Никитина рассказывала, что она плакать хотела, когда при переезде понимала, что часть книг придется оставить. И вот что делать с теми книгами, которые, ну как бы, не нужны.
0: Это очень больно слышать, да, про книги, которые не нужны. У нас в основном это почему-то коснулось детских книг. Было много книг моего детства, которые родители хранили, но поскольку у них не очень большая квартира, места в книжном шкафу для них не хватало, поэтому они их сложили в коробки и убрали куда-то на антресоли, когда родились их внуки, соответственно, достали с антресоли эти коробки. И кое-что, я прям очень рада, что осталось, и мои дети читают те самые книжки, которые читала в детстве я. Еще оказалось, что у нас с мужем одинаковая библиотека, там, пересекающаяся прям по некоторым книгам. Это очень прикольно. И теперь у нас задвоенные некоторые экземпляры, но мы их никуда не деваем, мы их храним, они просто там, ну, например, дома и у
1: бабушки. Это правда очень круто. Я обожаю приезжать к моей бабушке с дедушкой в Казахстан. Вот у них там этот книжный шкаф, и меня еще вызывает трепет внутри вот это ощущение, что это книги, которые читала моя мама что она по ним готовилась к урокам литературы. Это же так круто. Это очень прикольно. Но, тем не менее, часть книг оказалась
0: ну, либо задвоенными, у нас там оказалось более какое-то приличное издание, либо еще что-то. В общем, лишние оказались некоторые книги. Стало ясно, что э, хранить их дальше смысла не имеет. И мы их по большей части отнесли в ближайшую детскую библиотеку. Их там с радостью приняли. Наша библиотека принимает в дар книги. Не уверена, что это делают все библиотеки, но можно узнать в ближайшей библиотеке, причем не только детской, но и взрослой. Не знаю, как в более крупных городах, а в Саратове у районных библиотек не слишком хорошее сейчас финансирование. То есть у них, конечно, есть новые книги, но они закупают какие-то современные издания, но не в очень большом количестве. Есть центральная детская, библиотеков, в которой прям все отлично, и можно взять очень хорошие современные книжки, а районные, ну так попроще, поэтому, честно говоря, они рады книгам и берут с удовольствием. Но помимо этого есть, например, учебная литература, которая устарела, и уже точно никому не понадобится, и не нужна ни в библиотеках, и не дома ее хранить не хочется, а ее мы сдали в муклатуру в переработку. За это даже дают какую-то денежку, но ну, какую-то очень небольшую, поэтому не ради денег, ради денег.
1: Я тоже часть своих книг когда-то отдала в как раз-таки районную библиотеку, которую, кстати, посещала в детстве Я вот сейчас поняла, что школьной библиотеки мне было недостаточно, и я ходила в районную библиотеку еще тоже, не знаю зачем, почему А потом э, я, короче, просрочила книгу, и мне было стыдно, и я с тех пор больше туда не возвращалась и мне стыдно до сих пор. Но сейчас я уже, наверное, книгами из библиотеки не пользуюсь. А ты ходишь по библиотекам сейчас? Надо сказать,
0: да. И в первую очередь как раз за детскими книжками, хотя взрослые по дороге тоже иногда цапают. Был такой период, когда ну, у меня у детей разница три года, соответственно, ну, когда им было 2,5 примерно в таком возрасте. Есть сейчас современные, да и не только современные, много книжек с картинками, ну, грубо говоря, где одно стихотворение по строчке на каждой странице, ну и картинка, и ты ее читаешь за 15 минут. И какие-то мы, конечно, ну, покупали, они у нас дома, это любимые книжки, но купить все, что хотелось прочитать, и классику, и современное, если учесть, что книжка на 15 минут, и все было невозможно. Поэтому мы записались в библиотеку, благо мы живем недалеко как раз от центральной библиотеки города, где большой выбор современных книг, и мы часто там брали книжки и активно их читали, и это было прикольно. А сейчас дети уже сами ходят в библиотеку, которая поближе и недалеко от школы, когда что-то на уроках сдают такое, чего у нас нет, потому что, хотя я так с любовью собирала библиотеку детскую и покупаю детские книжки с большим удовольствием, но у нас есть много всякого современного, и часто нету того, что сдают на уроках литературы, это проблема. Поэтому приходится брать книжки там. а И заходя с детьми туда, я иногда и себе беру книжки в библиотеках, в общем, ничего не имею против, и кажется, что это очень удобно. Кстати, именно библиотечные книжки я часто лечу и заклеиваю, потому что в детских библиотеках часто бывают такие подранные книжки с износившимися корешками, и сначала я заклеивала, ну, как придется, честно говоря, удобнее всего казалось сделать широким прозрачным скотчем, но потом я полезла в интернет, чтобы изучить этот вопрос, и оказалось, что я делала все неправильно, и вот именно скотчем заклеивать книги нельзя, Потому что клей на скотче желтеет Разъедает краску И может появляться плесень То есть в долгосрочной перспективе Это не очень хороший метод
1: Ужас какой! я об этом даже не знала. Мне вообще всегда казалось, что книги скотчем заклеивают. Ну
0: вот. Оказалось, что, в общем, бывает специальная прозрачная лента для склейки денег. Она там как-то хитрее сделана, у нее правильный клей, но, честно скажу, мне такая не попадалась. Поэтому лучше всего заклеивать книги клеем ПВА или суперклеем. Например, если отодралась обложка, такое часто бывает, лучше вырезать не полосочку, а прям ну, плотную бумагу размером с целой форзацией аккуратно клеиваться. ПВА ее приклеить Суперклей, им можно прямо пропитать например обложку чтобы она стала жестче это актуально если родная обложка потерялась тогда можно ну например в интернете скачать фотографию с этой обложкой распечатать ее на бумаге поплотнее и если вот обработать ее суперклеем то она будет прям такая плотненькая практически такая какая и была
1: ты имеешь в виду прям полностью залить вот этот ну вот... кисточкой
0: прям Мазать, да, не залить, уж так, mm-hmm. это, но кисточкой промазать, да. А можно тонкие книжки, если развалились, можно собрать кольцами для скраббукинга заново. А еще возвращаемся к тому, о чем мы говорили в начале выпуска, о моем томике «Войны и мира», который превратился в два томика. В общем, оказалось, что это распространенная проблема, когда книга промокла по каким-то причинам, попала под дождь, на нее там что-то пролили. А ее нужно не слишком горячим утюгом прогладить странички, но только не напрямую, а через еще лист бумаги. Я, честно говоря, так делала в детстве с тетрадками, которые там сильно мялись. Меня мама научила, что можно так тетрадку выпрямить, если ее прогладить через бумажку. В общем, книгу тоже можно прогладить через бумажку, а потом положить под пресс, например, под несколько тяжелых книг, и она будет как новенькая.
1: Ты проглаживала целый том «Войны и мира» каждую страничку? Нет, я тогда об этом не
0: знала, честно говоря, поэтому мой том «Войны и мира» просто высох, как высох, и стал такой гораздо более обширный. Он высох-то нормально, странички стали ну, фолдить немножко такими волнистыми. С этим уже я ничего не делала, я дочитала как есть, поставила на полочку, а книги у нас стоят довольно плотно, возможно, плотнее, чем это нужно для книг. Ну, она потихонечку выпрямилась.
1: А почему она превратилась в два тома? Она порвалась? Нет,
0: она стала широкой просто очень. А, ты имеешь в два
1: Я думала, что просто на две части разделила. Нет, я быстро
0: ее выхватила из воды. Вот просто она да, распухла от воды и стала очень широкой и объемной. Но ну, потом высохла. И, в общем, нет, она даже не провалась, и вполне можно было читать дальше. Страницы не слиплись, как ни странно.
1: Чернила не растекли? Нет,
0: это была надежная старая печать. Это была какая-то даже не моя еще маминая книжка, поэтому могу сказать, что это была старая советская надежная...
1: Ну, кстати, да, потому что, вот, например, у меня есть пару книжек, в которых просто проводишь пальцем, и чернила размазываются. Ну, современных, я имею в виду. Круто, что мы об этом поговорили. Особенно, мне кажется, полезным была последняя часть про лечение книг. Я, конечно, книги в ванну не роняла, но всякое может случиться в моей жизни. Вот, и, кстати, преимущество печатных книг над электронными. В отличие от электронной книги, печатную все таки можно подлечить и восстановить. Если электронно упадет в ванну, будет совсем не круто. И мне понравилось, во-первых, прочитаю лекцию своим родителям или дам послушать подкаст, а во-вторых, буду следить за тем, чтобы книжки не стояли друг к другу слишком плотно, чтобы не покрывались пылью.
0: А я постараюсь почаще пылесосить свой книжный шкаф, чтобы книжки все были в порядке. И кажется, это важно не столько для Книг, сколько для тех, кто с этими книгами рядом живет, потому что мы-то дышим этой пылью, которая скапливается на книжных страничках. И, друзья, напоминаю, подписывайтесь на подкаст Дом с огнем, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Всем пока, до встречи в следующий четверг. Всем пока!